0: Buenos días, hermanos. Seguimos en la línea del tiempo, retomando un poquito. Sabemos ya que, aunque el dulcísimo corazón de Jesús ha sido siempre eh, admirado propiamente ¿no? para simbolizar la caridad infinita de nuestro Salvador para con los hombres, hemos visto también que durante los primeros siglos no se haya rastro alguno de un culto tributado al corazón material de Jesús, como símbolo de amor, ¿no? Material. Si sí es cierto, hemos visto que algunos santos padres, en especial San Juan Crisóstomo y San Agustín, ¿no? han eh, predicado ¿no? de manera muy elocuente eh, y, y, y vinculando el corazón a la caridad ardientísima de Jesús para con los hombres, ¿no? Entonando cánticos que, que han quedado escritos y que son preciosos. Ayer veíamos uno de San Agustín, eh, y hemos entrado también a la Edad Media y vemos que este culto ha ido madurando, profundizándose, eh, siempre en el ámbito privado y vinculado a, a una relación estrecha eh, de intimidad profunda con el Redentor. Con más claridad eh, podemos ver cómo se expresa San Bernardo, el Grande, San Bernardo, el Doctor de la Iglesia, cuando en uno de sus escritos, que son también una de sus prédicas, dice algo precioso que quiero citarles. Dice, «El hierro atravesó su alma y llegó a su corazón para que en adelante supiera apiadarse de mis debilidades y flaquezas. El recóndito, el recóndito secreto del corazón puede contemplarse por los agujeros del cuerpo». Queda al descubierto aquel gran sacramento de piedad. Quedan patentes las entrañas misericordiosas de nuestro Dios. A partir del siglo XIII van a abundar los textos en que se habla del corazón de Jesús, sobre todo como refugio de las almas, como tesoro de las riquezas divinas, como símbolo expresivo del amor de nuestro divino Salvador a los hombres pero no se descubre en ellos de una manera clara y precisa el culto al Sagrado Corazón como lo entendemos. ¿no? Aunque en algunos aparezcan rasgos muy marcados de una devoción eh, al mismo corazón de Jesús, no está eh, estructurada, no está revelada la devoción al corazón vivo de Jesús, ¿no? Eh, que materializa por supuesto la caridad, pero... Creo que sí me entienden, ¿cierto? Entonces, eh, estamos pues en torno a um, estas religiosas y ahora nos encontramos con Santa Gertrudis y con lo que les quiero contar. Las relaciones de su alma ¿no? con el corazón de Jesús eh, son todavía más íntimas y más continuadas que la relación que tuvo su hermana. ¿No? El corazón de Jesús se deja ver a sus ojos y como un tesoro que encierra en sí todas las riquezas celestiales. Ella nos legará en sus escritos eh, testimonios que presentan al corazón de Jesús como un manantial de tesoros, de fortaleza para caminar en esta vida, para refugio de las almas, incluso las que están en el purgatorio. Él es, dirá, morada deleitable, el santuario sagrado, cuyas puertas se abren de par en par a las almas que salen de este mundo para gozar allí las inefables delicias reservadas a los bienaventurados por toda la eternidad. Esos tesoros de los que gozan, los que han partido ya al encuentro con el Señor, eh, Santa Gertrudis veía que son los que el corazón de Jesús quería adelantarle aquí en esta vida donde parecía que el cielo se juntaba con la tierra, cuando ella descansaba y se encontraba en tan grande corazón. Entonces reconocemos en ella, en estos anales de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que forma parte pues de una época en donde la intuición sobre esta devoción ya se dejaba ver. Pero hay un suceso especial que es el que quiero pasar a contarles. Pero para esto vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento de una manera especial, que podamos nosotros reconocernos. Miren, y estamos en el siglo XIII, la época en la que vivió Santa Gertrudis, pero que podamos reconocernos tan presentes ya en la oración y en la vida con Dios que tuvo esta religiosa en sus encuentros con el corazón de Jesús.